0: Hallo und herzlich willkommen zurück Hallo. hier zu unserem Podcast, zu Folge Nummer 6 bei Overrated. Mhm. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute war super stressiger Tag. Was Alter. heißt heute? Es Boah. ist eigentlich die letzten
1: Tage wirklich unfassbar stressig. Wir haben so viel zu tun und ich will mich nicht beschweren, weil wir machen gerade Geld- ja, wie, wie, so, wie so Geldschweine. Wir machen viel
0: mehr, als wir brauchen, aber dann ja. kommt man auch an den Punkt, wo man denkt, ja, wofür mache ich die ganze Scheiße, Alter? <lacht> heute war für mich auf jeden Fall echt, ich will mich auch nicht beschweren, ne? aber heute war echt so ein echt stressiger Tag. Mhm. Ich glaube, man denkt auch immer, wenn wir jetzt zum Beispiel offline sind, wenn wir jetzt nicht bei Instagram sind, so geil, die chillen einfach und so. Nein, oh, ich glaube, das denken ne? Meinst du nicht?
1: Nee, weil wir haben ja oft gesagt, wenn wir wirklich offline sind, dann äh, arbeiten wir tatsächlich und schaffen wir es einfach nicht, zusätzlich Instagram zu machen. Hm. Also bei uns ist es auf jeden Fall so, äh, wenn wir offline sind, dann heißt es, äh, ja, wir ersticken in die Arbeit. Die Bude brennt. Ja.
0: <lacht> Aber lieber, ich sage immer mal lieber, man hat was zu tun,
1: ja, das, als, stimmt, das äh, stimmt.
0: Als nicht, ne das stimmt, sagen wir ja. mal so. Dankeschön erstmal an der Stelle an alle eure DMs. Mhm. Wir freuen uns wirklich immer sehr, wenn da Feedback kommt auf Instagram äh, zu den Folgen. Die, Die kommt Leute doch sind doch sehr unterschiedlich weit, ne?
1: Ja, und das Witzige ist, dadurch, dass wir so offen sind hier, sind sie natürlich auch sehr offen. Und dann kriegen wir tatsächlich in letzter Zeit auch viele Sprachnachrichten. Also anstatt, dass sie tippen, haben hm. sie, glaube ich, irgendwie so eine, ja, wie sage ich, Verbundenheit mit uns auch zu sprechen, anstatt nur zu tippen. Und da kommen halt echt so private Sachen raus, dass ich mir denke, okay, wow. Also ich bin <lacht> komplett begeistert, wie offen ihr uns gegenüber seid. Also ich finde das super, super toll. Ich will genau. mich nicht beschweren.
0: der Junge zum Beispiel wir hatten ja erzählt von wegen diesen ganzen Piss-Geschichten und so ah. dann hatten wir von einem berichtet auch der irgendwie in eine, in eine Dachrinne pisst
1: genau, genau. und der
0: hatte auch geschrieben und Shoutouts an dich, wahrscheinlich hörst du das auch gerade, du hast <lacht> auf jeden Fall für einen kleinen Lacher gesorgt, der hat dann so ein Bild geschickt von diesem Haus und genau, wie das da alles <lacht> genau. abläuft und funktioniert und so und meinte dann so richtig süß noch dazu, ja aber bitte nicht posten <lacht> <lacht> Ja, generell erheitern eure DMs öfters unseren Tag, als, als ihr denkt wahrscheinlich. Auch wenn ja. wir nicht auf jede Antworten, lesen wir auf jeden Fall sehr, sehr viel. Wir lesen
1: sehr, sehr, sehr viel, muss ich sagen. Also ich glaube, wir bekommen am Tag so mittlerweile, wenn wir offline sind, natürlich weniger. Ich glaube so zwischen 500, 600 Nachrichten. Hm. Und wenn wir online sind und tatsächlich euch auch Fragen stellen, dann bekommen wir so, ja... 1.000 bis 4.000, Ja, je nachdem. irgendwo dazwischen, Aha. ja.
0: Natürlich kann man da echt nicht jedem antworten. Das wäre ja der full Fulltime time job aber Ja, das stimmt. ich lese auch sehr, sehr viel. Und du Aha. liest natürlich auch sehr, sehr viel.
1: Ich glaube, ich lese sogar beinahe... Also es gibt ja zwei verschiedene Ordner. Es gibt ja einmal den Ordner, wo alles offen ist. Also mhm. die Nachrichten, die zugelassen worden sind. Und es gibt den Ordner wo man Nachrichten lesen kann, ohne antworten zu müssen in dem Sinne, weil sie ja nicht sehen, dass man geantwortet hat. Mhm. Irgendwie finde ich, wenn man eine Nachricht gelesen hat, ist man irgendwie so ein bisschen in so einem Zwiespalt zu antworten, weil man den anderen ja nicht in ja so einer Unwissenheit lassen Ach so, will, ja stimmt, wenn da,
0: wenn da ist eine neue Anfrage, kannst genau. du es ja lesen, ohne genau. dass man dann sieht, gelesen. Und wenn da dann steht, gelesen und man antwortet nicht hat man dann direkt wieder Kopf, Kino, ja, ja äh, nicht, dass der, weißt du,
1: ne? Ja, und manchmal, also was heißt manchmal, eigentlich ist es immer so, wenn ich etwas lese, dann gebe ich immer ein Herz, also das heißt nicht, dass ich irgendetwas zustimme, sondern das heißt einfach, hey, ich habe es gelesen. Und entweder antworte ich darauf oder ich antworte halt nicht und dann heißt es aber, hey, ich habe es wahrgenommen, aber gerade keine Zeit oder auch einfach keine Lust, mich mit dem Thema gerade auseinanderzusetzen. Hm. Und deswegen ist so dieser offene Chat wirklich so ein bisschen russisch Roulette, muss ich sagen. Weil du öffnest die und du hast absolut keine Ahnung, was dich erwartet. Ja,
0: ja und du hast es und die Leute sehen ja dann auch direkt, genau, du hast es gesehen. Genau, ne? genau, genau. Äh, wie ist das denn? Weil, ehrlich, ehrlicherweise, ich kann ich ja auch immer ganz ehrlich sprechen, mhm. du bist deutlich mehr in den ja. DMs als ich. Ja. Ne? Gibt es da auch Nachrichten, wo du ja, wie soll ich sagen, wo du einfach kein, also, wo du denkst, oh mein, oh mein Gott, da antworte mhm. ich nicht drauf oder, hä, voll random, ist der dumm, dass der sowas schreibt, also Ich denke, der, der größte Teil ist positiv.
1: Also es kommt ganz drauf an, in welchen Ordner wir uns befinden. Ich gehe davon aus, wir reden jetzt von dem Ordner, wo schon die Geöffneten drin sind. Die meisten von denen kenne ich tatsächlich, also in Anführungszeichen kenne ich, weil ich sehr viel mit ihnen interagiere, sie antworten immer und da tendiert man dann doch ein bisschen mehr reinzugucken als in dem mhm. Ordner, wo nicht die offenen Nachrichten sind. Und ja, natürlich, da ist es halt so, das ist halt, wie gesagt, Russisch Roulette. Du öffnest es und dann kann es sein, dass da jemand sagt, hey Nicole, dein Outfit ist schön. Mhm. Es kann aber auch sein, dass jemand auf einmal über super familiäre Probleme spricht. Es kann sein, dass jemand sagt, hey, mir geht's heute mega scheiße, ich brauche jemanden zum Reden. Und Du kannst dich ja nicht aufteilen. Also ich kann ja nicht meine Emotionen davon abhängig machen, sozusagen, wie ein anderer sich fühlt, den ich in dem Sinne nicht einmal kenne. Also, weißt
0: du? Ja, ja, ich, ich finde, da ist das Problem, sagen wir, da ist jetzt wirklich, wer der schreibt und der hat wirklich Probleme, mhm. dann ist das ja nicht mit einer, einer Antwort getan, genau, sozusagen. Genau, ne? und, äh, Also, ja, um mal ein Beispiel zu nennen. Mhm. Ich weiß noch, das ist jetzt aber auch, glaube ich, drei Jahre her oder so, da hatte wer geschrieben gehabt, hey, mir geht's nicht gut, hast du mal ein Ohr? Und dann äh, hatte ich halt mit der Person geschrieben. Und dann war auch erstmal so, danke, danke, alles cool, hey. Und dann war dieser Chat halt offen, mm. so. Und dann, weiß ich nicht, ging das immer so weiter, hey, mir geht's halt echt schlecht. Und dann habe ich halt nur irgendwie so gelesen, so Suizid. Und dann oh, war ich aha. halt schon so, okay, uh. Bro, ne? Und... Ich finde, ab der Stelle wird es halt sehr kompliziert. Mhm. Weil die Person hatte dann geschrieben gehabt, hey, mir geht's wieder richtig schlecht, bin richtig down. Ja, ja, ich glaube, ich werfe mich gleich vor den Zug. Mhm. Und dann habe ich so bemerkt, oh mein Gott. Das, ne, ich habe mhm. dann halt geschrieben, hey, such dir bitte professionelle mhm. Hilfe. Ich bin jetzt kein Psychiater oder so. Mhm. Such dir da bitte professionelle Hilfe, falls das gerade ernst gemeint war. Und dann, ja, man kann da halt auch, finde ich ganz schnell in eine Situation kommen, wo du echt nicht drinstecken willst. Ne? Sagen wir mal jetzt wirklich als krasses Beispiel, da, äh, schreib, da schreibt wer und sagt, hey, mir geht es so schlecht, ich möchte mich umbringen. Mhm. Und du, du schreibst da und gibst dem vielleicht nicht den richtigen Rat oder, oder mhm. vielleicht sogar den richtigen Rat. Mhm. Und dann passiert es halt. Ne? Gehen wir mal wirklich in dieses Szenario rein, dass es dann so weit kommt, dann, dann, dann klopft hier hier irgendwann die Polizei und sagt, hey, das und das ist passiert. Sie waren die letzte Person, äh, die da Kontakt hatte. Und dann wird bist du auf einmal in so Ermittlungen drin von, von einem Suizid. Also es ist ein bisschen hochgespitzt ja,
1: ich weiß, aber ich, auch
0: nicht unbedingt äh, total abstrakt.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich kann auch in einer Art und Weise verstehen. Also ich investiere wirklich sehr viel Zeit und jeder, der das gerade äh, abhört, der uns wirklich aktiv folgt und den ich auch schon öfter geantwortet habe. Also die, die offen sind, da lese ich tatsächlich, ich sag mal, 80% Prozent der Nachrichten beinahe. Außer wenn jetzt irgendwie eine Frage gestellt worden ist und es überschwemmt vor Nachrichten, dass sozusagen welche untergehen. Und man hat dann schon sehr viel Verantwortung. Also ich kann verstehen, wie so viele Personen des öffentlichen Lebens, die gar nicht erst öffnen, das kann ich wirklich verstehen, mhm. weil, ähm, ja, sobald die offen sind, ist es halt so ein bisschen, sage ich mal, Kummerkasten. Ich kann damit super umgehen, also, ne, ich habe damit absolut kein Problem, wenn man nochmal mal sagt, hey, mir geht's voll schlecht und alles Mögliche. Man muss dann aber damit rechnen, dass ich halt nicht immer, ja, sozusagen Therapeut spielen kann und immer da sein kann. Ich versuche mein Bestes und versuche immer zu sagen, hey, guck mal so, so, so. Oder halt, indem ich ein Herz gebe, ich habe es gelesen. Und da wissen halt die meisten auch, dass ich es halt einfach zeitlich nicht schaffe. Aber ja, wie gesagt, das ist schon sehr viel Verantwortung, auf jeden Fall, diese mm. DMs. Weil das sind halt manchmal auch unschöne Nachrichten, das hat nicht mal viel mit Hate oder Kritik zu tun, das ist mir alles komplett egal, aber wenn dann jemand schreibt, hey, mir geht's nicht gut, ich habe wieder Probleme mit meinen Eltern und ich brauche jemanden zum Reden, und dann ist man schon so ein bisschen, ja, in der Position, was machst du jetzt, arbeite ich jetzt weiter oder nehme ich mir jetzt Zeit für in Anführungszeichen eine fremde Person und investiere da jetzt eine Stunde hin. Aber die nächste Person, die schreibt, wird wahrscheinlich wieder ein Problem haben. Und wann wird das alles ein Ende haben? Genau, weißt so, du? so
0: war das ja dann bei mir auch. Mhm. Ich habe mir dann die Zeit genommen und versucht, da aus meinen Augen die, ne, die, den richtigen Weg mhm. aufzuzeigen. Aber dann kam halt echt irgendwann so Nachrichten wie so, hey, wenn du mir nicht antwortest, mhm. ja egal, ich werfe mich vor den Zug. Wenn, wenn man das jetzt so hört, denkt man ja, okay, es gelaber und mm. so. Aber was ist, wenn es nicht gelaber ist? Das habe ich mir dann in dem Moment als Frage gestellt. Ne? Ja,
1: es gibt da tatsächlich einfach auch so ein bisschen zwei Gruppen, sage ich mal. Es gibt so die, die sagen dann, hey, kein Problem, wenn du nicht antworten kannst, ich verstehe das. Und es gibt halt die, die, sobald dieser Chat offen ist, irgendwie so ein bisschen so, ja, dich so beinahe schon zwingen zu antworten. Und wenn du nicht antwortest, schreiben sie halt irgendwas, damit du antwortest, mm. damit du in eine Situation kommst, die unangenehm sein könnte und das finde ich halt komplett falsch. Also da ist bei mir auch wirklich Durchzug. Also wenn ich merke das ja relativ schnell, meine Menschenkenntnis ist da relativ gut. Aber wenn da jemand irgendwie komisch wird oder so, dann muss ich auch ehrlich sagen, antworte ich einfach nicht mehr. Weil das, äh, ja, ich muss da auch so ein bisschen an meine Psyche denken. Und die ist halt weitaus wichtiger als jemand, der irgendwie droht, irgendetwas zu machen, wenn ich nicht schreibe. Ja, man
0: nimmt das halt auch dann... Es kann ja auch sein, dass man das da mitnimmt, ne? Genau. Also es ist ja da genau. nicht getan mit, ich meine, wir sind ja jetzt auch keine Roboter, ne? Mhm. Wenn, wenn da wer was schreibt, dann beschäftigt dich das vielleicht vor lang mhm. und du nimmst es mit in genau. deinen Tag, in deine Woche rein und so.
1: Weil wir halt keine oberflächlichen Menschen sind, gibt es auch keine oberflächlichen Nachrichten. Klar, es kann sein, dass welche schreiben, hey, dein Outfit ist schön, deine Haare sind schön oder hey das, was du vorgestellt hast, ist voll toll und so. Klar gibt es das auch, aber dadurch, dass wir halt sehr persönlich mit den Zuschauern sind, geben sie uns natürlich auch eine gewisse Persönlichkeit zurück. Hm. Ne? Und da fängt halt so ein bisschen, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, auch so das Problem an.
0: Hm. Und gibt es dann auch so... Ganz komische neue Chat-Anfragen, also Leute, die noch nie geschrieben haben und wo das dann so direkt so voll strange ist, also vorweg uns schreiben so, so viel Inder immer. Ich weiß nicht warum. Das ist aber normal. Also nein, ja. das sind
1: nicht mal nur Inder, das sind auch einfach allgemein so ausländische Männer, kann man tatsächlich sagen, weil es ein Fakt ist. Die dann irgendwie sagen, hey baby, you want sex oder genau, ja,
0: you want dick und so. Ja, genau, genau. Aber genau. okay, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich checken die nicht, weil nein, die sehen die, einfach ja, dein Bild genau,
1: und denken, und sich, und das denken ist dass es. Das das deine Account ja. so, ne? Aber ansonsten, also es gibt so zwei Nachrichten, auf die ich vom Prinzip aus her nicht antworte. Und das ist einmal, hey, ich habe eine Frage an dich, weil ich mir mhm. denke du hast sie schon gestellt.
0: Dann frag doch einfach. Dann frag einfach. Also, ne,
1: ich werde den Chat jetzt nicht öffnen, um dir diese Zeit zu schenken, ne? Also, wenn es wirklich wichtig und interessant ist, hättest du es halt im Vorfeld schon geschrieben gehabt. Nicht
0: nach einer Falle. Ja,
1: nein, es riecht ja, halt so auch. ein bisschen wie, ja, ich will sie irgendwie anlocken und das, ja, ja. davon bin ich halt überhaupt nicht der Freund. Und was ich auch nicht mag, ist, wenn da irgendwie jemand schreibt, Tag eins bis Nicole und André mir Ach antworten. so, ja,
0: ja, genau. Ich schreibe jetzt jeden Tag, bis ich eine Antwort bekomme. Tag eins, Tag Das ist halt 2.
1: sowas von und aufdringlich wirklich, dass ich mir auch denke, oh, das muss doch nicht sein und das machen halt super viele und dementsprechend gehen dann auch welche leider unter, die dann irgendwie vielleicht mal wirklich etwas Gutes schreiben oder auch Kritik schreiben oder irgendetwas, was ihnen auf der Seele brennt oder so, wo ich richtig Lust mhm. habe, mich mit auszutauschen. Deswegen, da antworte ich halt aus Prinzip schon nicht.
0: Ich war in den DMs viel, wir sagen ja immer, yo, gebt ihr Feedback zu den Folgen, da seid ihr auch immer sehr aktiv dabei. Mhm. Und da kam... Vermehrt die Frage auf, an dich wahrscheinlich mhm. mehr. Jo, Nicole, wie ist denn das? Wie ist das mit André zusammen zu sein? Ich denke, die Frage kommt mhm. daher, weil wir jetzt ja keine normale Beziehung haben in den Sinn, aber dass wir ein bisschen erzählen, was so anders war oder ja, du weißt, glaube ich, jeder weiß die Frage gerade, oder?
1: Wahrscheinlich aber eher mit André Schiebler von Ape Crime damals ja, ja, zusammen genau, zu sein. Ja, ja, genau. Auch. Ja, also sagen wir es mal so, es ist auf jeden Fall sehr aufregend gewesen, gerade mal die erste Zeit. Also ähm, ja, es wurden sofort... Fotos gemacht, heimliche Promi-Flash-Beiträge fingen an, obwohl ich äh, nicht mal in Anführungszeichen als deine Freundin identifiziert worden bin. Genau, es bin. gab,
0: gab Promi-Flash-Beiträge, da habe ich nicht ja, mal gesagt, ja. dass ich eine Freundin habe, ja. weil da irgendwo Fotos heimlich genau. von uns gemacht und wurden, die wie Und die wurden dann an Promi-Flash
1: weitergeleitet und dann haben sie da irgendwie so ein, so ein Theater draus gemacht, sodass du dich irgendwie gezwungen gefühlt hast, dich zu äußern irgendwie. Und ansonsten, ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr kompliziert, muss ich sagen. Gerade auch, weil damals, das kann man auch offen ansprechen, äh, du und Regina auch so ein Thema halt in der Öffentlichkeit wart. Mhm. Und jeder halt dachte, ihr seid zusammen. Und das war irgendwie so ein Riesending. Und dann war es halt auch so, dass zum Beispiel im Club kam das auch vermehrt vor, dass wenn wir zusammen feiern waren, dass dann auf einmal Frauen neben mir standen und mir dann so Sprüche gedrückt haben wie, äh, weißt du eigentlich, wer Regina ist? Ist Regina nicht da?
0: Ja, ja, ich weiß Und es auch noch, ja. man muss
1: dazu sagen, Andri war vom ersten Tag an super offen zu mir. Also er hat mir alles erzählt. Es gab nichts, was ich über ihn nicht wusste oder was ich zu irgendwem ein Verhältnis nicht wusste. Und ähm, ich habe ihm da hundertprozentig auf jeden Fall vertraut. Deswegen, äh, ja, mich schockt sowas sowieso nicht. Mein Eifersuchtslevel ist äh, eigentlich auf null. Es war trotzdem super interessant zu beobachten, wie so Außenstehende nur weil du bekannt bist, versucht haben, uns zu sabotieren, indem sie irgendwie eine andere Frau mit ins Spiel bringen. Also ich glaube, sie ist davon ausgegangen, dass ich anders reagiere. Weil genau, ich mein dann das nur von der zu ihr, Abend gelaufen. Ja, ist genau, nicht, ich meinte ja, nur ja. zu ihr, ja, keine Ahnung, ich glaube, sie ist zu Hause. Mhm. Ähm, und sie dachte dann wohl, dass ich dann irgendwie zu dir komme und sage, Regina, wer, wer ist Regina? Also bei
0: mir war das am Anfang so, ich äh, hatte Kontakt mit vielen Frauen, aber ich war echt nicht dieser... Typ, der Frauen verarscht hat. Also ich habe nie gesagt, ich habe mit offenen Karten mhm. gespielt. Ich habe nie gesagt, hey, ja, wenn das jetzt gut läuft, äh, können wir bestimmt mal über eine Beziehung gucken und äh, ja, lass jetzt erstmal miteinander schlafen und uns <lacht> kennenlernen und so. Ne? Das sind ja so Maschen. <lacht> Aber da, so war ich halt wirklich nie, ne? Da
1: muss ich sogar zustimmen, weil ich kannte ja tatsächlich dich 2014. Und äh, er, er hat immer sehr mit komplett offenen Karten gespielt. Auch wenn er einen Menschen super, super toll fand, er war da immer sofort ganz offen. Also
0: ich habe da wirklich nie wirklich ja. Chance. Also für, für mich war das halt auch damals nicht in meinem Kopf, in eine feste Beziehung zu gehen. Und das habe ich direkt auch so gesagt. Und was dann irgendwie so interessant war... Ich hatte dann halt diesen größeren Kreis von Bekanntschaften und die trifft man halt auch mal im Alltag, mhm. hier und da im Club oder wo auch immer. Und was dann so anders war, war irgendwie, es gab ja Regina damals an meiner Seite, kann mhm. man ja so sagen. Und das war aber nie ein Problem für irgendwen, mhm. weil jeder wusste, hey, okay, der hat die zwar irgendwie, aber er, er fickt ja trotzdem mit anderen. Also wie ernst kann es sein? Mhm. Und... Ich hatte echt nie auch Stress mit Frauen. Also es, es gab nie diesen diesen Kopfgek Herzschmerz Trouble. Ne? Mhm. Das hatte ich echt nie. Bis zu dem Tag, als wir zusammengekommen sind und dann die ganze Umwelt bemerkt hat, quasi, hey, das ist jetzt was Ernstes. Der ist wirklich mit der zusammen und der hat auch kein Interesse mehr an mhm. an anderen Leute. <lacht> Alter, die <lacht> haben meinen Kopf gefickt. Ne? Da kamen Leute im Club. Die haben so ein Stress gemacht, so ein Hackmack mit so Kinderscheiß, während wir da feiern, mhm. versucht, sich irgendwie zum Mittelpunkt zu machen, dich zu schockieren, zu verscheuchen, sag ich yeah. mal beleidigt und äh, ja, und ach es war wirklich sehr, sehr, sehr verrückt.
1: Was ich auch super interessant war zu der Zeit, man denkt ja irgendwie immer, das ist so ein bisschen so ein Klischee, dass Frauen eher angelockt werden, wenn sie das Gefühl haben, ein Mann ist in vergebenen Händen, aber das habe ich jetzt schon tatsächlich öfter diese Erfahrung machen müssen. Klar, es kann auch bei Männern der Fall sein, aber die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht bis jetzt. Und was mir aufgefallen ist, ich hatte relativ früh schon Andres Instagram-Account. Also er war da auch komplett offen und meinte, hey, guck mal, du kannst hier mich fotografieren und damit du weißt, wie das alles funktioniert mhm. und so. Und er meinte auch, ja, guck auch DMs und so. Da schreiben manchmal Leute mega nette Sachen. Und dann habe ich natürlich auch in die DMs geguckt und dann ist mir auch aufgefallen, wie viele Frauen geschrieben haben tatsächlich und es war natürlich logisch, dass sie irgendwas mit dir hatten, denn anstatt sie irgendwie schreiben, hey, sollen wir nochmal was machen, hieß es irgendwie sofort, hey, weißt du, noch damals im Kino, als wir da was am Start hatten oder als wir da und da gekifft hatten und das war so wild und der Sex war so gut, also so aus dem Nichts und man hatte wirklich so ein bisschen das Gefühl gehabt dadurch dass du mir erzählt hast das war früher gar nicht dass sie so offen geschrieben haben dass sie halt irgendwie gehofft hatten dass ich das lese tatsächlich ja, irgendwie was
0: kaputt zu machen ja. also da gab es ja. dann wirklich und das war für mich echt voll das Phänomen ne? ich, vielleicht kannst du es mir noch mal erklären ich habe es bis heute nicht ganz verstanden als die bemerkt hatten da war ja sogar bekannt dass ich verheiratet war mhm. und dann kommen DMs rein von Leuten mit denen ich mal was hatte so hey, können wir wieder äh, mal, wollen wir uns treffen und so. Mhm. Und dann direkt geschrieben, ja, nur reden.
1: Ja, so nach dem Motto, ja. ja,
0: das wird jetzt kein Fake-Date, sondern lass nur reden. Ja. Hey, magst du mal <lacht> wieder vorbeikommen? Wir können ja auch kiffen zusammen und so. Wo ich mir dann dachte, was möchtest du gerade von mir? Du schreibst einem verheirateten Mann, mit dem du irgendwann mal was hattest, mhm. Wie soll das aussehen? Soll ich jetzt äh, dich zu Hause sitzen lassen und sagen, hey, ich treffe mich mal mit einer alten Freundin, mit der hatte ich was, aber jetzt nicht mehr, weil die will nur reden und wir reden dann da nur. Und also es ist für mich war dieses, das war alles sau absurd, aber das war, da kam so viel Nachrichten rein.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass viele in meiner Position sofort... Vertrauensbrüche, die ihr gegenüber gehabt hätten, tatsächlich. Nicht, weil du etwas falsch gemacht hast, sondern weil es einfach ein sehr, sehr großer Input war, der da kam in Form von verschiedenen Frauen und die man nicht einschätzen konnte und sonst irgendwas. Und ähm, ja, ich bin da auf jeden Fall sehr froh, dass André da wirklich äh, komplett offen immer mit mir war. Ansonsten hätte es auch nicht funktioniert. Also wenn ich irgendwie da jedes Mal aufs Neue überrascht worden bin, irgendwie jedes Mal, wenn wir im Club waren, kam gefühlt jemand anderes und hat irgendwie eine Szene gemacht und ich hätte im Vorfeld nicht gewusst, wer das ist oder hätte sie in irgendeiner Art und Weise einschätzen können, dann äh, ja wäre ich wahrscheinlich auch komplett verwirrt gewesen. Es, es ging
0: auch irgendwie immer um so ein Konkurrieren mit dir und das war so absurd, weil... Die haben mit irgendeiner random Scheiße probiert, die Aufmerksamkeit von mir auf sich zu ziehen, sodass dann irgendwie die Frage ist: Hey, ich mache gerade Stress, aber bei wem ist deine Aufmerksamkeit jetzt bei ihr oder bei mir? Und dann es dachte war ich mir ihn so: aber auch,
1: also, das ist so eine Sache, die ich auch nicht verstanden habe. Ich habe noch nie das Gefühl von einer Konkurrenz ausgestrahlt, weil für mich gab es das nicht. Wir waren verheiratet. Für mich existiert keine Konkurrenz, ne? Ich hab die schon und das war's. Und. Ja, es war halt immer so ein bisschen schade, dass dass da auch versucht wurde, tatsächlich mit so, mit so Drohungen oder auch mit so komischen Sachen wie, ja, auf einmal ignorierst du mich und alles. Obwohl du der Person wirklich ganz normal Hallo gesagt hast und auch gesagt hast, hey, du kannst ruhig bei uns hier sein, guck mal, hier ist meine Frau und so, gar kein Problem. Du warst ja immer komplett offen zu denen. Ja, irgendwie, sie haben halt immer sozusagen etwas Neues gefunden, um... So hoch
0: eskalieren. Ja, um und, dich da ja.
1: halt so ein bisschen wegzulocken. Ja, aber da
0: frage ich mich halt so, ich bin halt verheiratet, ne? <lacht> Oder ja. weißt du noch? Also bei uns ist das immer so, ich weiß nicht, ob das, das ist irgendwie so ein magisches Phänomen. Es gibt immer so eine Phase, da haben wir äh, so, sag ich mal, privat Ruhe mhm. Und dann kommt aber alles auf einmal. Ja, das stimmt. Und ich kann mich noch an einen Tag erinnern, das war auch sehr, sehr am Anfang, da wollten wir beide in den Park gehen. Einfach wie ganz normale Menschen <lacht> in den Decke Park. Mit Decke
1: und mit Essen. Genau, mit, mit einer Decke in
0: den Park und einfach die Sonne auf sich scheinen lassen. So. Und äh, da wusste, das war wirklich sehr, sehr am Anfang. Da wusstest du auch noch gar nicht so diese ganze Wahrnehmung und die Leute um einen rum. Okay. Wir liegen dann im Park. Ich hatte halt schon einen Blick damals, logischerweise mhm. dafür, aber du hattest halt irgendwie nur Augen für mich. So, dann gehen da zwei Mädchen lang, halt sehr jung, keine Ahnung, 17 oder so. Und dann nehmen die ihre Decke und, also dieser Park war halt riesig, ne? Und <lacht> <lacht> tun, äh, setzen sich dahin in so Sau der unangenehmen Nähe, aha, waren aha. die dann. So fünf Meter. Und die haben dann auch nicht geredet, sondern ich habe halt bemerkt, okay, die belauschen uns einfach. Mhm. Ne? Dann meinte ich zu Nicole, ja komm, lass einfach mal aufstehen woanders hin. Ja, hey, ja, warum, warum? Da hab ich ich habe irgendwas gesagt, Ja, da hinten ist schöner ja, oder irgendwas. Ich ne? so, ich, wir nehmen unsere Sachen, ziehen um und lassen uns unter einem neuen Baum nieder. <lacht> Eine Minute später, ich sehe von Weitem, diese Mädchen packen ihre Sachen Setzen sich wieder direkt neben uns und belauschen uns wieder und wollen so einen auf, also so auf, hä, bemerkt er ja nicht, ne? Und dann oh, war das so, dachte ich so, boah, mega affig. Und dann hatte ich auch überhaupt keinen Bock mehr gehabt. Und dann sind wir aufgestanden und dann wollten wir zum Auto gehen. Und dann hatte ich, ich krieg voll selten Nasenbluten. Ja, hatte ich vor lang nicht mehr ja, jetzt gerade, wo ich das sage. Stimmt, ne? das ich krieg das wirklich selten. Und dann gehen wir durch den Park zurück zum äh, Wagen, weil ich ja gerade meinte, wenn was kommt, kommt alles auf einmal so. Und meine Nase fängt so todes an zu bluten. So richtig doll. Wenn ich Nasenbluten habe, dann halt doll, ne? So boah, Hochsommer, mir boah, schwindelig. ich voll am Bluten so.
1: Also Komm. es lief tatsächlich einfach runter. Genau. Und wir hatten auch, glaube ich, gar keine Taschentücher oder so. Ich muss, glaube, du musstest irgendwas von mir nehmen, was du dir. Ja, auch ja, Blase ja, genau. Ich hatte
0: irgendwas ist. da dran genau. und mir ging es echt scheiße. Und dann waren wir halt auf dem Weg zum Wagen. Und dann war da eine kleine Familie, Vater, Mutter, Kind mit so einem kleinen kid -Jungen. Keine Ahnung, wie alt der war. Elf oder zwölf oder so. Und der war dann so super hyped, dass der mich gesehen hat. Ist ja auch nicht schlimm. Und dann kam der zu mir, hey, können wir Foto machen. Und ich habe halt diese Fresse voll mit Blut. ne? Und sag halt zu diesem kleinen Kid-Boy, Bro, gerade nicht. ne?
1: Also es war halt auch sehr offensichtlich. Ja, warum
0: ich, sagt, also ich will Bild jetzt auch nicht wollte. unbedingt, dass da irgendwie, hey, Fan-Foto habe André Schieber getroffen ja. und meine Fresse blutet. So muss nicht sein. Und ich sag dem dann so, Dann schreibt hey, er
1: vielleicht noch unter das Bild, ja, hab ihn Knockout hab geschlagen. Hab ihm eine Bombe
0: gegeben. Er wollte erst nicht Foto machen, aber dann schon... <lacht> Und ich bin Todes am Bluten und sag ihm halt noch auf Netz, so, hey, guck mal, gerade nicht, ne? Mir geht, also so, musste man nicht erklären. Er, hä, ja, hä, hm, okay, war so voll so, ne, hä, warum jetzt? Und dann gehen wir weiter zum Wagen. Die Familie hatte tatsächlich zufällig denselben Weg, weil diese Eltern haben von dem Ganzen gar nichts mitbekommen, richtig? Und dann äh, hat er halt gesehen, ah, da steht sein Wagen. Und dann ist er nochmal gekommen. Ja, äh, ich sehe, du willst wegfahren und so. Können wir nicht bitte, bitte, bitte schnell yeah. Foto? Und ich dann so, boah, nein, Mann. So, Junge, nein. Ne? Gehen wir weiter, steigen in den Wagen ein. Dann ist dieser kleine Boy so dreist, stellt sich dahin und macht von 10 Meter Entfernung so, so 1.000 Fotos mhm. von mir und auch von dir dann. Mhm. Wie wir da in diesen Wagen einsteigen, keine Ahnung, damit er halt dann irgendwie sagen kann, äh, ja, ich habe den gesehen ja. oder so. Ja. Halt voll mit Blut und so. Boah, und ich weiß noch, ich habe so einen Hasskick bekommen in dem Moment. ne. Ich wäre am liebsten hingegangen und hätte diesen kleinen Boy bis zum Mond getreten, <lacht> Alter, ganz ehrlich. Oh ja, mir ging es halt aber einfach zu scheiße, dann sind wir ja weggefahren am Ende. Aber wenn dann bei uns was passiert ist, so, dann kam echt immer, immer alles auf einmal so. Direkt ja, hintereinander das, das auch. Das stimmt, oft, ne? das
1: stimmt. Ja, das ist auch so ein bisschen auch gerade dieses Thema Foto, ist auch so ein Ding, was ich halt auch insbesondere beobachten konnte. Ja, was ich so ein bisschen schade finde, ist, die meisten interessieren sich halt eigentlich absolut gar nicht dafür, dass André da gerade ist, sondern die meisten wollen einfach nur ihr Bild und wollen halt gehen. Klar, es gibt welche, die sind super nervös und die sind froh, wenn sie überhaupt ein Bild in die Hände bekommen. Und das ist so das Einzige, was sie rauskriegen. Aber das kann man schon ganz gut differenzieren. Gerade auch ich, weil ich halt in der Situation so ein bisschen als Außenstehende gucke. Aber es ist halt meistens wirklich so, dass es da einfach, ja, jeder will einfach sein Bild. Und ob du isst, ob wir uns gerade küssen, ob du aus der Nase blutest, ob du irgendwie gerade dir schwindelig ist, das interessiert die nicht. Die wollen halt einfach dieses Foto und das war's.
0: Was ich auch irgendwie so schade daran finde, ist, ich fände es viel schöner und auch deutlich stressfreier, mhm. wenn wer kommt und sagt: Boah, hey, geil, schön dich zu sehen, äh, feier, äh, guck das, was du machst oder hör den Podcast, jo, ich habe eine kleine Frage auch, wie ist denn das mhm. so, so, so? Ich würde mir da die Zeit nehmen. Ich würde dann sagen: Ah, ja, hier cool, bla, kurz schnacken, Smalltalk und so, aber man fühlt sich echt wie so ein Pokémon. Da erscheint so ein Pokémon. Und ich muss jetzt den Beweis haben, dass ich dieses Pokémon ja. gesehen habe, um das in mein Pokédex <lacht> hinzuzufügen <lacht> oder so. Und es ist so oft so, dass Leute kommen, kann ich Foto, hey, ja klar, mach ein Foto, dann äh, kommt nicht mal mehr ein Danke oder ein mhm. Tschüss ja, oder einen gehen, schönen Tag gehen noch dann und einfach. gehen dann weg. Ja,
1: die gehen dann einfach. Und
0: irgendwann war das echt auch so abfuck. Klar, jetzt ist Corona so, da ist mhm. natürlich sehr viel weniger Foto-Action, gerade mit den Masken und so. Ich habe da extrem Ruhe tatsächlich mhm. seit Corona, was ich auch Also ich kann mich auch an öffentlichen Plätzen ein bisschen bewegen und habe da echt meine Ruhe.
1: Man muss auch dazu sagen, ich hätte es am Anfang selber nicht gedacht, aber dadurch, dass halt André auch gerade super ein ja sehr auffälliges Aussehen hat, den Tattoos, die Größe und er ist nun mal ein sehr großer, attraktiver, blonder Mann. Also da, danke, guckt man, äh, da guckt man auf jeden Fall allgemein schon hin. Und dann erkennt man auf einmal die Skeletthand und alles. Und es ist sehr, sehr leicht, dich auf jeden Fall zu identifizieren. Ja,
0: ja ich habe auch so einen Tick, dass ich diese Hand, die rechte, immer in eine Tasche tue. Ne? Mhm. Weil man einen daran direkt erkennt. Nee, aber mittlerweile ist es so, hier wo wir wohnen, in der Stadt, da habe ich noch nie mit jemandem ein Foto gemacht. Einfach Einfach weil ich probiere, hier ein normales Leben zu führen. So, ne? Wenn ich dann irgendwo einkaufe, da muss ich nicht zwischen den Obstregal da irgendwie ein Foto machen und so, ich sage dann immer nett, hey, sorry hier nicht. Und die Leute sind da aber auch äh, verständnisvoll, da bin ich jetzt face-to-face -face mhm. eigentlich nie auf irgendwas Negatives gestoßen. Aber was mir dann auch aufgefallen ist, also mit so Mini-Kids mache ich eigentlich immer Fotos, ne? Wenn die so ultra-mini sind und keine Ahnung, Alter. Sechs bis zehn oder so. Dann, keine Ahnung, ich kann, <lacht> ich kann da nicht Nein sagen. Ich denke, oh mein Gott, diese Welt von dem Mini-Kid schmilzt dahin, wenn ich jetzt Nein sage. Und da mache ich das auch. Aber mir ist dann noch aufgefallen, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel Köln-Innenstadt unterwegs war und dann hat wer gefragt, hey, kann ich ein Foto? Und dann habe ich halt gesagt, nee, sorry, gerade nicht. Dann habe ich äh, zwei Stunden später eine DM auf Instagram bekommen. Yo, du Hurensohn, arroganter Wichser, denkst du bist was Besseres, machst kein Foto mit mir und so und krieg halt diese Wave an Beleidigung ab. Und dann dachte ich mir so, okay, sagen wir mal, ich hätte jetzt ein Foto mit dem gemacht und hätte den dann zufriedengestellt. Will ich das? Will ich? Möchte ich das? Jemanden, der das davon abhängig macht, ob ich jetzt mache, was er will oder nicht? ob ich dann der Hurensohn danach bin oder nicht. Und deswegen ist dieses Thema Fotos machen auch so sau, hat so sau den Beigeschmack bekommen, ehrlich gesagt. Wie gesagt, es ist Corona, es ist wenig los. Normal, wenn man jetzt irgendwie auf einem Event ist oder ein Konzert, ey, ich nehme mir drei Stunden Zeit, um mit jedem ein Foto zu machen. Aber eigentlich möchte ich das nicht mehr, wenn ich, wenn ich in meinem Alltag unterwegs bin, so. Ich, ich möchte das einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man das versteht, aber ja, ich, ich habe das sehr, sehr lange nicht mehr gemacht.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen so, weil viele auch noch immer fragen, ja, Nicole, wieso zeigst du dich nicht und so und ich glaube, nach mittlerweile vier Jahren mich nicht zu so zeigen, obwohl wir davon auf jeden Fall mehr profitieren würden tatsächlich. Ja, kann man vielleicht ein bisschen nachvollziehen, wieso ich das nicht machen möchte. Einfach aus dem Grund, ich denke da ein bisschen weiter, weil ich denke immer so ein bisschen an die Zukunft und wenn wir jetzt ein Kind haben, dann wird es für das Kind unmöglich sein, mit André und mir ins Schwimmbad zu gehen. Hm. Es wird für das Kind unmöglich sein, mit André und mir an den See zu gehen, ohne dass es permanent fotografiert wird. Wir haben ja damit mittlerweile schon, äh, ja, sag ich mal, sehr starke Probleme, wenn wir unterwegs sind. Klar, durch Corona, Maske, Sonnenbrille, man hat absolut keine Ahnung, wie ich aussehe. Aber wenn ich mir halt jetzt vorstelle, dass man irgendwie so Abstriche machen muss, nur weil André bekannt ist und das Kind halt kein normales Leben führen kann, das finde ich halt absolut nicht richtig. Und deswegen möchte ich mir sozusagen in Anführungszeichen die Anonymität beibehalten, dass ich mit dem Kind zum Beispiel alleine ins Schwimmbad gehen kann. Ich kann mit dem Kind alleine auf den Spielplatz gehen oder irgendwelche Aktivitäten machen, die ich mit André nicht machen kann, weil auf mich hat keiner ein Auge. Man sieht nur mich und mein Kind. Das war's. Aber sobald André dabei ist, sieht man uns halt zusammen und weiß sofort, okay, das ist seine Familie. Ja, wenn, wenn und, dann, jetzt, ja. Ja, und dann tendiert ja. man halt mehr dazu, zu belästigen, Fotos zu machen und ich weiß halt nicht, inwiefern ich ruhig bleiben könnte, tatsächlich. Also ich bin das, sowieso ja, 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 ja. so ein bisschen, ein sehr äh, Punkt, ja. ja wenn da halt jemand kommt und einfach Fotos von meinem Kind macht. Also ich glaube, Boah. da würden auf jeden Fall einige Handys auf dem Boden landen und das ist halt das, weswegen äh, ich mich auch ja, gezielt dazu entschieden habe, mich nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen, nicht einmal wegen mir. Ähm, wobei ich persönlich sagen muss, ich habe selbst auch keine Lust, das zu erleben, was André erlebt. Also mir reicht es, dass wenn ich mit ihm dabei bin, ich sozusagen das so ein bisschen abbekomme, wobei ich tatsächlich auch eher untergehe neben dir, weil halt viele nur Augen für dich haben mhm. und gar nicht realisieren, dass ich daneben dir stehe. Aber wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie Menschen mir, wenn ich alleine bin, permanent hinterherlaufen oder nach mir kreichen oder mich rufen oder wenn ich irgendwo bin, mich beobachten, mir sagen, hey, hast du schön irgendwie... Die, die Hafermilch von, von Ja gekauft oder so und da irgendwie alles bewerten. Also das, das möchte ich persönlich nicht. Ja, ja,
0: ja, also ich unterscheide da so ein bisschen, wenn ich alleine unterwegs bin oder nicht. Wenn ich alleine unterwegs bin, schätze ich halt die Situation immer ein. Weil wie gesagt, manche sind auch dann, dann sind das manchmal größere Gruppen, zwei, drei Leute mhm. und manche sind doch auf den Film so, ja, der Influencer äh, macht so und so. Ich, die sind die wollen dann so testen. Mhm. Und äh, drücken Sprüche oder sagen, hey, ich provoziere den jetzt und so. Wenn ich mit dir unterwegs bin, ist auch schon wieder ein bisschen was anderes. Aber am Ende des Tages denke ich, okay, du bist halt auch eine erwachsene Frau, so mhm. das ist, ne? Aber wenn ich jetzt mit meinem Kind unterwegs wäre, ich also ich weiß nicht, ob man das verstehen kann. Ich bin gespannt, wie das dann ist, aber ich bin halt tendenziell, ich gehe jedem Ärger aus dem Weg, nur wenn es sein muss, würde ich ne, da die Konfrontation suchen. Aber wenn ich mit meinem Kind unterwegs bin, wäre ich, glaube ich, Dynamit, Alter. Hm. Wenn da irgendwas komisches gefilmt wird oder da stressen mich Leute an und mein Sohn steht gerade neben mir, dann denke ich sofort, jo, wenn das eskaliert und ich krieg eine Faust, dann falle ich aufs Kind oder hm. ich habe dann so sau die absurden Szenarien vielleicht im Kopf. Aber. Das ja. ist halt
1: irgendwie, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied auch zwischen uns und vielleicht auch anderen. Es gibt ja sehr viele, die ihre Kinder zeigen. Und die auch dann kein Problem damit haben, wenn sie Fanfotos machen, wenn das Kind da zum Beispiel auch drauf ist. Das kommt für mich absolut ist, nicht in Frage. Das, ja, okay. das wäre für mich einfach nur absurd, wenn Menschen mein Kind auf ihrem Handy haben. Das geht gar nicht. Am besten noch schön sabbernd oder im Sommer mit ganz kleiner Kleidung und alles. Das, das ist für mich ein absolutes No-Go. Und genauso ist es halt auch, äh, ja nicht vorstellbar, wenn ich mit meinem Kind im Schwimmbad bin und dann bist du auch dabei und man weiß, das ist unser Kind und dann fotografiert man schön das Kind im Bikini und hat das dann auf dem Handy. Ja, also also ich, ich, muss, ne? ich muss wirklich sagen, ich möchte hier niemanden angreifen, jeder soll machen, was er möchte und jeder wird für sein Kind das Beste wissen. Ich bin froh, dass wir diesen Weg gehen können, also dass wir tatsächlich sagen können, hey, ich bin sozusagen die, die nicht in der Öffentlichkeit steht und ich kann alles mit unserem Kind machen, wo es vielleicht zu kritischen Situationen kommen könnte, wenn du dabei bist. Und wir schaffen es trotzdem, ein normales Leben miteinander zu führen. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr mm. dankbar dafür, wenn ich mir vorstelle, dass wir beide in der Öffentlichkeit wären und wir beide würden permanent erkannt werden. Also das, das wäre für mich kein schönes Leben tatsächlich. Mm, mm.
0: Ja, ich würde auch sehr gerne später mit meinem Kind, wie gesagt, ins Freibad gehen oder in eine Trampolinhalle oder so. Mm. Ich hoffe, dass das irgendwie möglich ist, wenn man Montagmorgens oder so dann geht.
1: Ja, man muss sich dann, wie gesagt, ja, also, ne, wir ein haben da... Anpassen. Ja, wir müssen uns tatsächlich auch so ein bisschen anpassen. Klar, wir haben jetzt keine Lust, dass Menschen tausende Fotos von uns machen. Und wegen Corona es ist es eh gerade ein bisschen gut, aber es hat ja eh auch nichts offen. Aber als alles offen hatte, kam es für uns auch nicht in Frage, durch die Innenstadt zu gehen oder auch immer an den See zu gehen oder auch vielleicht an den abgelegenen. Also wir mussten immer schauen, dass niemand dort ist. Also dass niemand da ist, der uns beobachten könnte oder fotografieren oder auch, ich sag mal in Anführungszeichen, fast schon belästigen könnte auch. Es kam halt auch sehr, sehr oft vor. Das ist jetzt nichts, wo wir ähm, nicht schon ja, viel Erfahrung sammeln mussten auf jeden Fall. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir beide sind zwei erwachsene Menschen, wir beide sind auch mm -hmm. in Anführungszeichen, ich sag mal, so ein bisschen Alpha-Tiere, also wenn es drauf ankommt, dann äh, scheuen wir uns auch nicht, beide zuzuschlagen, tatsächlich.
0: Ja, aber ich finde das so ein bisschen schade, weil mir blutet da auch jetzt schon ein bisschen mm -hmm. das Herz, sagen wir mal, da kommt ein kleines Kid zu dir und sagt, Papa, Papa, ich würde so gerne an See und dann musst du entweder Nein sagen oder halt Ja, ja. und dann fährst du mit dem an See ja. und dann also, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch das nicht so vorstellen, aber eigentlich endet Öffentlichkeit immer negativ. Ja. Unangenehm. Mit Kameras, Film ja. provozieren, eine Schlägerei provozieren, wenn es dann soweit ist, dann doch wieder nicht. Und ey, ich, keine Ahnung, ich will da echt nicht mein, mein sechsjährigen, mein sechsjähriges mhm. Kind neben mich stehen haben. Ne? Ich bin gespannt, wie wir das meistern, wenn es soweit ist. Vielleicht haben wir ja schon ein kleines Kind. <lacht> <Cool. lacht>
1: <lacht> ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, aber ich glaube, wir kriegen das schon so gut es geht hin. Klar, wir werden nicht immer die besten Eltern in Anführungszeichen sein können. Ich würde mir auch gerne wünschen, so leid es mir tut, dass ähm, Andri sich auch für einen anderen Weg entschieden hätte oder auch, dass er vielleicht mit Maske in die Öffentlichkeit gegangen ja, wäre. Das, das wäre alles ja. auf jeden Fall leichter gemacht. Aber wie gesagt, es kommt dann auch darauf an, was man für Eltern sein möchte und wir möchten halt einfach keine Eltern sein, die unser Kind zeigen möchten und wir möchten auch keine Eltern sein, die großartig in der Öffentlichkeit mit dem Kind auffallen wollen, dass das Kind sehr früh schon mit den Anführungszeichen Paparazzi-Kameras von Fans oder so in Berührung kommt. Oder
0: es gibt auch noch eine kleine, eigentlich lustige Geschichte mhm. zum, zum Ende hin und zwar ist ja die dies aktuell tatsächlich oder aktuell leer, ja. sage ich ja, mal so. Ja. Und zwar ja, gab es ein bisschen hin und her und Trouble, ihr kennt es. Äh, und da musste ich einen Schwangerschaftstest besorgen. Okay? <lacht> eigentlich ja nichts Wildes. Du Na, gehst,
1: eigentlich nicht.
0: Die kriegt man ja auch überall ja. weg, auch im ja. Supermarkt. Oder manche Tankstellen haben sogar, ja. sowas auch.
1: Es war aber relativ spät und ich hatte irgendwie so ein bisschen was im Gefühl. Und dann ähm, habe ich halt gesagt, äh, normalerweise haben wir immer gesagt, ja, wir wollen so ein ganzes Pack Schwangerschaftstests holen. Also für einen Fall, auch gerade in unserer Situation, dass wir nicht immer neue holen müssen. Ähm, ja, erzähl euch So war
0: es natürlich nicht. Und dann bin ich zu einer Tankstelle gefahren. Ihr kennt das ja, manche Tankstellen haben einen halben Supermarkt da irgendwie drin. Und war halt auf der Suche nach einem Schwangerschaftstest. So, dann gehe ich da rein und dann höre ich von äh, dem Kassierer, während ich in den Laden komme. Ja, ja, das ist er, das ist er. Äh, benimm dich einfach normal. So, das ist das Erste, was ich höre, als ich reingegangen bin. Und dann dachte ich mir so, nee, ich soll jetzt hier einen ja. Schwangerschaftstest <lacht> holen, dem dem Typen einscannen lassen, der, der gerade so, äh, wisst ihr, das war so absurd. Ich habe dann echt nur laut gedacht, so, hahaha ich gehe wieder. weil Also das war eher zu mich selber gesprochen dann, weil das so, also es war so absurd für mich zu wissen, hey, okay, sagen wir mal, die hätten jetzt diese mhm. Tests gehabt, ich kaufe den jetzt und scanne den bei dem, Jungen, der gerade voll nervös war, dass mhm. ich da war und der denkt so, hä, hä? ein Schwangerschaftstest, dass er, ä, ä, vielleicht sind die schwanger. Ja, hä, okay, hä, stimmt. Der fährt jetzt direkt nach Hause und seine Frau pisst auf den Streifen. Ja. Was da wobei <lacht> rauskam, Er sagt, also ich habe irgendwie seinen Kopfkino gehört <lacht> und bin direkt raus und dann bin ich 20 Kilometer gefahren bis zu einer Nachtapotheke mhm. und habe dann da einen Test geholt. Also es holt einen irgendwie auch sehr schnell im Alltag ja, das ein. das stimmt, das stimmt. Ich will mich nicht beschweren, ich mag mein Leben, ich mag das, was wir machen. Ja. Wir verdienen sehr gutes Geld damit. Aber es hat alles auch seine Schattenseiten im Leben. Ne? Das
1: stimmt. Und ich bin auf jeden Fall froh, wie wir uns entschieden haben. Also, dass wir auch den Weg gegangen sind, dass ähm, ich sozusagen meine Anonymität behalte und du halt in der Öffentlichkeit bist. Und ja, wie gesagt, dass das Kind sozusagen ja auch die Option hat, wenn es das möchte, nur mit mir alleine etwas zu machen mhm. und auch in Anführungszeichen ein normales Leben führen zu können. Genau,
0: genau. Ich gucke mal auf die Uhr hier. Oh, shit, sind wir über unsere, unsere 37 Minuten? oder Ich glaube, ja. <lacht> Heutige Folge mal wieder ein bisschen länger. Mhm. Lasst uns wie immer sehr gerne wissen, eure Gedanken zu dem Thema ist... Ja. Äh, ich hoffe, es fühlt sich keiner auf den Schlips getreten. Das war ja, war das ein fanfeindlicher Podcast. Selbst wenn. Schreibt uns eure Gedanken dazu, wie immer sehr gerne, als DM. Wir lesen da sehr, sehr viel mit. Ja. Es gibt dir was Neues, wenn es was Neues gibt. Ja. Und wir sehen uns wieder, wenn es mal wieder heißt.
1: Wir haben übrigens ein neues Bild. Overrated!
0: Ciao!